0: Hola, soy Saúl González y les doy la más cordial bienvenida a este podcast que he denominado Nueva Era, Nuevos Actores. Como les dije al principio de mis eh, presentaciones, estos podcasts están dedicados a los emprendedores, a los autoempleados, a toda aquella persona profesional en libre ejercicio que desea tener o conocer algunas experiencias con las cuales yo he trabajado que son exitosas. En este caso voy a hablarles de una experiencia reciente con la que he venido apoyando a una empresa de marketing digital, de publicidad online, que se encargan de construir plataformas informáticas. Y es una, una experiencia sumamente divertida, es una experiencia para mí eh, bastante, bastante eh, agradable en términos de que se conjugaron elementos eh, que tienen que ver con el desarrollo de distintos niveles de profesionalidad, es decir, se han integrado en, en torno a una plataforma, a un conjunto de plataformas que se han desarrollado, un equipo multidisciplinario, desde ingenieros de, en informática, por supuesto, eh, diseñadores web, diseñadores gráficos, eh, en mi caso abogado y administrador, publicistas, licenciados en mercadeo y psicólogos, gente vinculada al área gastronómica, nutricionistas, hemos tenido la oportunidad de trabajar con gente que son empresarios, que son coach ontológicos, coach de vida, eh, gente vinculada al área de liderazgo, gente vinculada a áreas del coach deportivo, deportista. O sea, el conjunto de gente que, que, que hace presencia en la web no se circunscribe únicamente al mundo informático o telemático. Obviamente todos estamos imbuidos en el Internet. Hoy, no solo por el hecho de que nos encontramos en una época de pandemia, que a diferencia de la pandemia de la fiebre española de 1800 20, perdón, de 1920 es una, es un, fue una época en la que no tenía las herramientas tecnológicas como las actuales que permiten la posibilidad, valga la redundancia de eh, interactuar, de relacionarnos, de hacer negocios y de que en alguna medida se mantengan los eh, contactos vivos. En ese sentido, pues, esta, este podcast que se llama Nueva Era, Nuevos Actores, lo que persigue es poder hablar un poco de esta experiencia, ¿no? ¿Y, y cuáles son, digamos, los nuevos actores? Todos, todos, todos son los nuevos actores. ¿Por qué? Porque hay profesionales de gran trayectoria, de muchísima experiencia, gente de verdad con un altísimo nivel que todavía hoy en día no tiene presencia como debería en internet y la que tienen, que los que lo tienen, que pudiera ser aceptable con un número de 50, 80 mil seguidores en las redes sociales que puedan tener inclusive algunas importantes condecoraciones aún, aún no le conocen tal vez en México, no le conocen tal vez en España, no le conocen tal vez en algunos otros países de América Latina, solamente le conocen tal vez en su país natal, eh, Argentina, qué sé yo, en Colombia. Entonces, ¿cómo lograr que estas personas que tienen tanto potencial, tanto que ofrecer, puedan tener presencia muchísimo mayor a través de la Internet? Por eso es que necesitamos, ciertamente, de estos nuevos... Eh, o de esta gente que viene trabajando y que conocemos como las Startups Disruptivas. Es decir, estas empresas tecnológicas que están innovando con productos que en realidad van a transformar la realidad de todo el entorno que tenga que ver con ellos. Y me siento honrado de conocer gente que ha venido trabajando en apoyar el crecimiento de una marca personal, el financiamiento de marcas empresariales, el reconocimiento y el aportar valor, aportar conocimiento de lo que estas personas saben. Eh, y que para una persona con una amplia trayectoria, con un nivel extraordinario de conocimiento, le hubiese sido imposible hacer sin el apoyo, sin la alianza estratégica de estas personas. Por ello es que, eh, es muy importante, es supremamente importante que cuando se seleccione eh, a una empresa que le haga este servicio, no solamente se vea que se le está haciendo un servicio de que, bueno, me van a diseñar la plataforma, o me van a hacer el manejo de mis redes, o me van a editar un video. No, no, no. Aquí tenemos que trabajar con gente que comprenda, que conozca, que se comprometa, que, que se case con el producto, que se case con el cliente, que cree una alianza, Perfecta, una alianza en la cual eh, pueda no solo contribuir a ese valor informático, a ese valor tecnológico, sino que pueda emplear todos los recursos tecnológicos en función de que se logren los objetivos. No es nada fácil, cuesta entenderlo. Eh, tuve la oportunidad recientemente de escuchar la experiencia de un señor con muchísimo, muchísimo prestigio, que no tenía todavía sino eh, estaba en, en, en vísperas de poder eh, tener la posibilidad de eh, abrir su primera página web y publicar y ofrecer sus servicios de consultoría, pero era una persona de un altísimo nivel. Un altísimo nivel A mí me extrañó que, 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 que la edad que tenía avanzada podía no, no tenía todavía presencia, pero con un alto nivel de reconocimiento, no tenía nivel de, 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 de en internet, nada. Pero no comprendía a esta persona que los eh, había todo un tipo de trabajo que realizar con los fúneres de ventas, con la, la el trabajo de branding, de mm, presencia de, de su nombre como marca, de su imagen personal. De su posicionamiento a través de las páginas web, de la creación de una página web, un sitio web donde la gente pudiera conocerle su experiencia académica, su experiencia profesional en el ejercicio, las empresas que manejaba. Entonces es, cuesta comprenderlo porque una persona que maneja empresas pero que quiere lanzar un, una, una imagen personal, porque ha dedicado su vida y su esfuerzo al, al trabajo de una empresa, el reconocimiento de una empresa, y que a su vez esa empresa todavía no tenga el suficiente posicionamiento a nivel de, de sitio web, sino a nivel nada más de un área específica, es complicado comprenderlo. Ciertamente hay nichos específicos, pero eh, lo que quiero, en resumidas cuentas, decir en este caso que estoy poniendo como ejemplo, es que hay que... Entender y comprender que los profesionales en el área tecnológica, los profesionales que prestan este tipo de servicios, tienen una lógica que amerita dedicación y tiempo para su análisis y estudio y poder sentar unos acuerdos bien eh, a, eh, consensuados. Es decir, yo quiero... Eh, el sitio web, no por tener el sitio web. Yo quiero que tengamos el sitio web, que tengamos además una plataforma, que convirtamos eso en un e-commerce porque tengo algunos productos que ofrecer. Quiero además que tú me garantices todas las medidas de seguridad para la creación de ese e-commerce. Yo quiero además que tú, bueno, ¿cómo vamos a convenir los pagos? ¿En criptomonedas? ¿Cuántos van a ser los honorarios? ¿Cuánto va a ser eh, el costo de tu servicio? si me vas a hacer un mantenimiento después anual, mensual, si vamos a, a tener una alianza estratégica, cómo sería tu participación en sociedad, en participación, en comisiones por ventas. Todo eso se tiene que definir previo a la negociación de avanzar. Eh, lo que yo les he sugerido a mis clientes es, si el negocio es rentable, si usted va a formar una academia universitaria, si usted va a montar una plataforma informática para desarrollar una eh, comercializadora de 500 comerciantes que van a integrar esa plataforma de un área específica o de muchas áreas, y usted puede, así como Amazon, pues usted puede cobrar un porcentaje de esas ventas, hágalo, hágalo, desarrollelo, genere algo eh, innovador. Eso fue lo que hizo... Eh, Jack Ma en, en, en China con, con Alibaba él simple y llanamente copió lo que hizo Jeff Bezos con Amazon creó Alibaba pero él le puso un traductor inglés eh, chino chino-inglés y desarrolló esa plataforma en China y Alibaba se convirtió, Jack Ma se convirtió en uno de los hombres más ricos de China sin quitarle mercado a, a, a Jeff Bezos, Jeff Bezos es eh, hoy por hoy, creo que si no el primero, el segundo hombre más rico del mundo, el dueño de Amazon. Entonces, el mercado eh, da para todos. El mercado es eh, como el cuento del océano azul, en el mercado informático sobre todo. Entonces, bueno, ahí la cuestión es definir eh, con niveles altos, es decir, asociarse o relacionarse con personas que tengan un alto nivel de ética un alto nivel de compromiso, un alto nivel de responsabilidad, un, una elevada congruencia, gente que sea honesta, pero además íntegra y transparente. Con esto quiero definir que si usted va a asociarse con unas personas que le van a hacer un servicio, no es nada más me hacen mi presupuesto, firmamos el contrato, te pago, te doy el material y, y, y termina la relación. Porque si eso es así, usted simplemente está contratando un programador para que le haga una página web. Pero si usted lo que quiere es ir a otro nivel, si usted lo que quiere es que su empresa realmente tenga posicionamiento en la web, que usted tenga a través de los, eh, los buscadores de Google presencia, usted tiene que pagar sus ads, que las personas adecuadas puedan llegar allí, si usted quiere que el, el 90% del tiempo está dedicado en internet, está dedicado a la neva, dentro de la navegación de las páginas. Si a mí me interesa que mi producto llegue a alguna persona o a un equipo de personas específicos, eh, sean médicos, sean deportistas, etc., yo voy a anunciarme a través de un post o un video corto, o, perdón, de un post a los deportistas o a los médicos que estén navegando en temas vinculados a lo que yo ofrezco. Le llegue ese post a ese, a ese público objetivo. Eso se llama eh, ad de display. Y ahí voy posicionando mi marca y mi producto, y estoy haciendo ofertas, estoy haciendo la oferta de mis servicios. Además de eso, tengo que tener un logo que sea impactante, una paleta de colores que sea la adecuada de acuerdo a los sentimientos que quiero transmitir, la tipografía, es decir, todo eso lo estudia la gente con la que usted va a contratar además de que en, en los posts que va a ser en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, tienen que tener un copy que sea, que cuente historias, que narre, que describa experiencias, que agregue valor, que aporte, para que la comunidad no solo crezca, sino que además que los que están interesados muestren realmente eh, algún tipo de interés de tener una alianza o ser clientes de, de tu empresa. Entonces, estos nuevos actores, digo, no son solamente los tecnológicos que tienen una formación profesional en su área, sino que además irrumpen en esta nueva era con eh, la posibilidad de llevar a los actores tradicionales, convencionales, a un nuevo nivel, un nivel superior, un nivel mayor, porque va a permitirles una proyección internacional y una proyección eh, histórica van a quedar allí de por vida. Yo he estado inclusive proponiendo en algunos casos que a las personas se le hagan fotografías de 360 o videos cuerpo completo que puedan luego ser eh, llevados a cinema 4D o que podamos hacer eh, conferencias o cursos eh, con holograma es decir, no importa que la persona no esté físicamente presente pero esa eh, presentación, ese video ese, esa exposición, esa ponencia, esa charla TED puede ser presentada dentro de 20, 30 años en, con, con holograma perfectamente porque tuvimos la posibilidad de grabar a la persona eh, en 360 y además grabarla eh, en toda su su, su estatura todo su, tu, su desplazamiento en audio y video entonces cosas como esas ¿no? trabajar con eh, realidad virtual incorporar todos esos elementos yo de verdad eh, estoy convencido y, y esto lo, lo voy a, a manifestar desde, desde mi lógica como licenciado de administración y como abogado es en que es sumamente importante, sumamente importante, que así como uno crea una compañía sobre la base de valores, sobre la base de principios éticos, sobre un objetivo claramente definido de hacia dónde voy eh, con, con, con mi creación de mi empresa, qué es lo que quiero hacer, tener también la misión y la visión eh, establecida. Si yo logro construir... Eh, o tener asociados que me apoyen en mi idea en otros países que sean como sucursales o que sean eh, socios estratégicos que puedan utilizar mi marca, que puedan utilizar mi, mi, mi branding que puedan además utilizar mi metodología eh, y puedo a la vez tener eh, alguna alianza estratégica con gente que tenga equipos tecnológicos lo mejor que se puede hacer tanto para una parte como la, para la otra es dejarlo todo por escrito a través de contratos. Nosotros hemos hecho convenios de colaboración, pero los contratos, que, que no es lo, es lo mismo, a fin de cuentas es lo mismo, porque un convenio es un contrato. Pero esto va a dejar bien en claro cuáles son los alcances, los compromisos, los márgenes de ganancia, los márgenes de ganancia, porque los equipos tecnológicos tienen... Eh, sus horas de dedicación, sus horas hombres de dedicación, así como el que produce calzado, el que produce alimentos, el que hace la comercialización de bienes raíces, que va y muestra el producto, él va a tomar las fotografías de la, de, de, del producto, del inmueble, que, que habla con el proveedor, habla en el registro, a elaborar los contratos y todo eso esa inmobiliaria que le llama también el, el, el que diseña el, el sitio web y hace todo esto también puede, si es socio del propietario de in, la inmobiliaria puede cobrar su porcentaje perfectamente bien perfectamente bien en esa alianza estratégica o esta cadena de, de, de tiendas que están vendiendo este, pueden perfectamente bien del, del producto que están vendiendo de los productos que venden pagarle un porcentaje esa alícuota es sagrada es respetable porque forma parte del contrato original con el cual se fundó la alianza entonces eh, hago esta referencia fundamentalmente por el hecho de que nosotros tenemos que reconocer y valorar el trabajo sostenido Permanente, consecuente, el trabajo de estudio del mercado, estudio de público, segmentación de público, segmentación de mercado, lanzamiento de una campaña, estudio de la campaña, análisis de las métricas, interpretación de resultados, variación en la publicidad, variación inclusive en, 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 en los diseños de las imágenes, el ajuste de logos todo, todo este es un tiempo que, 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 el, que se dedica en el caso de, estoy hablando de fundamentalmente de pymes o microempresas, porque las grandes empresas tienen todo este equipo de marketing, el equipo de informática ya incorporado dentro de su gran estructura, pero el que no lo tiene, el, el profesional independiente, el, el, el emprendedor familiar que quiere dar este salto y está buscando eh, otra posibilidad de negocio, de expandir su negocio, evidentemente no tiene el músculo financiero para cubrir los horarios de, de esta gente que se encarga de estas cosas. Recientemente también tuve la oportunidad de, de conversar con un equipo eh, de, de personas eh, de Europa que querían arrancar con eh, una plataforma para hacer trading de criptomonedas. Entonces, este, yo hice todo el estudio legal, hice todo el estudio. Um, de, en Cuando uno hace un estudio de la, para la viabilidad de un proyecto, tiene que analizar una serie de variables permisología jurídica, todo lo que tiene que ver con el financiamiento, la origen. cuando se trata, por supuesto, de, de, de recursos financieros, hay que estudiar los orígenes de los fondos para que no haya un proceso de legitimación de capitales, este, cuáles son las variables desde el punto de vista eh, penal, penal y administrativo, y las sanciones, ¿no? cuando yo hago todo este estudio y hago la propuesta económica eh, se estudian inclusive los, los técnicos encargados de esto porque cuando hablamos de trading de criptomonedas estamos hablando de unos sistemas operativos que son eh, eh, a través de la tecnología blockchain eh, encriptada porque tienen intercambio de, de, de recursos o flujos importantes, la propuesta eh, tenía dos que yo le estaba realizando tenía dos consideraciones importantes, una de ellas era el hecho de que, como querían cancelar querían cancelar eh, la, la oferta de servicio era una oferta bastante costosa para mí era costosa, pero estas personas tenían el músculo financiero para poder cubrirla y eh, el tema en realidad consistía en poder eh, eh, hacer este trading desde Venezuela el, el tema de los permisos de las limitaciones de, de todo lo que implicaba inclusive poder hacer ofertas de criptomonedas todo el portafolio de criptomonedas que tenía que incorporarse desde Venezuela, las implicaciones desde el punto de vista jurídico a nivel internacional para poder desarrollar esto, se le explicaron a ellos los pros y los contras y a ellos se le hicieron dos ofertas grandes. Una primera oferta fue, bueno, me puedes pagar con divisa una cantidad de dinero o me puedes pagar en criptomonedas esa misma cantidad de dinero o podemos trabajar a través de un porcentaje del margen de ganancias un porcentaje establecido del margen de ganancias bruta que se refieren en, 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 en el negocio, ¿no? que se refleja en el negocio, en la unidad de negocio. Esta segunda opción, que es sobre el margen de ganancias, eh, adelantaba una sociedad que, a fin de cuentas, dedicar 6, 7, un año de trabajo para elaborar esta plataforma con un equipo de ocho personas, eh, pagándole desde, desde el propio peculio a estas personas de la empresa que se estaría haciendo este trabajo de programación, implicaba además un, un tema de riesgo, de verdad, de, de la factibilidad económica, ¿no? sobre todo en la situación eh, de, de no tener ingresos para ir cubriendo estos costos. Y luego el primer año de buscar el punto de equilibrio a través del de, del posicionamiento de la marca, del, del lograr captar una... Eh, un, incorporar a, a varias personas que tuvieran sus portafolios en esta plataforma de intercambio, ¿no? Eh, pero ya seguramente el segundo, el tercero, el cuarto año se iban a hacer los... los obtener los ingresos que se querían, ¿no? Evidentemente, una de las cosas que el proyecto no se pudo llevar adelante fue por, por las limitaciones a nivel de, de, de intercambio que en ese momento tenía el país, sobre todo por eh, el tema de las criptomonedas y Venezuela. Lamentablemente, ese negocio no se pudo dar, pero era un negocio de verdad de verdad bastante, bastante interesante de desarrollar, inclusive desde afuera de Venezuela en otro país que no tuviera las mismas eh, limitaciones para, para poder operar eh, en ese tipo de intercambio. Eh, pero lo que se busca es, a fin de cuentas, que se construyan relaciones sólidas, con documentos firmados, con documentos que se respeten, con gente seria, gente que esté comprometida en montar su negocio, que tú trabajes con ellos en una plataforma informática que a través de, de ese intercambio comercial que se va a dar en esa oportunidad, puedan responder por el compromiso hasta el final. Y no después de que ya la plataforma, los dos tres años, que ya tenga X cantidad de, de, de suscriptores en la, con su wallet cargado al sistema. Bueno, vengan y hablen con, con el con el propietario o el socio que montó la plataforma y decirle, bueno, mira, ya no ya no quiero más nada contigo, este terminamos aquí porque, bueno, ya, ya nuestra relación culminó. Ya lo que queríamos, lo queríamos y ya. Yo creo que aquí estamos hablando de, de, de un tema ético, de un tema de, de compromiso, un tema de evaluación de verdad de, 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 de la calidad humana de, de estas personas y estamos hablando también de un tema de... Eh, transparencia y de integridad. Porque no se trata solo de, de, del músculo financiero que, que pueda tener una persona, que el pez grande se coma el chiquito, no, no, se trata de que los nuevos actores, que son esta gente vinculada al tema eh, informático y esta gente que está penetrando en un mercado en el cual no se conocía, eh, que van a ganarse un nombre, una imagen, un prestigio, una reputación eh, a nivel de internet, no a nivel ni siquiera de, 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 de posicionamiento de imagen o de marca personal, sino a nivel de internet, y entrando en otras latitudes, si se hace adecuadamente el marketing, si se hace adecuadamente el servicio que prestan, eh, hay que tener el, 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 todo por escrito. Mi recomendación a los emprendedores es que todo lo dejen por escrito, puedan hacer los contratos, actualizaciones de los contratos, eh, tener permanentemente reuniones eh, de forma virtual, de forma presencial, aclarar dudas, eh, tener una proyección de la estructura de costos bien definida desde el día 1 hasta el día eh, 500, 1000, o sea, tener proyecciones, recuerdo yo que en, en una organización en la que yo trabajé eh, tenían un plan, quinquenal, decenal, a 20 años inclusive. ¿Dónde vamos a estar dentro de 20 años? Eso hay que hacerlo, hay que hacerlo. Al año 1, bueno, ya estamos aquí. ¿Dónde vamos a estar dentro de cinco años? ¿Dónde nos vemos? No es nada más qué planificación vamos a tener este año. No, 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 vamos a reunirnos, vamos a tener una sesión de trabajo, donde vamos a vernos, cómo nos vamos a ver dentro de tres años y cómo vamos a estar dentro de cinco. ¿Qué es lo que queremos? Y cuando normalmente eso ocurre, normalmente... Ya al año quinto, al año, perdón, al año tres ya usted logró los objetivos que tenía trazados para el año quinto, porque usted trabajó duro, se esforzó bastante para llegar allí, ¿ves? Pero si usted el año 1, usted el año 2 ya quiere romper la sociedad, ya usted quiere romper los acuerdos, ya usted quiere romper los compromisos adquiridos, es porque sencillamente desde el año, desde el día uno usted pensó en eso. Entonces aquí lo, lo conveniente, lo congruente, le digo a todos los emprendedores es trabajar con congruencia. Si yo no quiero socios, no me asocio. Si yo no quiero aliados, no me alío con nadie. Si yo no quiero sino nada más beneficio para mí, yo busco entonces trabajar únicamente para mí, no trabajo para nadie más. Afortunadamente... Hemos tenido, o esta empresa en la que yo trabajo ha tenido extraordinarias relaciones con sus clientes y ha tenido la posibilidad de eh, sincerar estructuras de costo, de revisar los convenios, las alianzas, porque de eso se trata, los proyectos, mmm, los proyectos no son, son flexibles, los proyectos no son una camisa de fuerza, los proyectos se van ajustando, se van revisando, se van ampliando, se van reduciendo, inclusive los proyectos se terminan, si no conviene se terminan, pero... Eh, lo interesante de este asunto es que debamos tener claro, tener absolutamente claro, que cuando hablamos de nuevos actores, que hablamos de una nueva era, hablamos de un nuevo compromiso. Ya hablamos de, de no eh, subestimar al estudiante universitario que viene sacando eh, una aplicación que se llama Facebook porque la hizo en el estacionamiento de su casa y, o, o, o un muchacho creó un software en el estacionamiento de su casa y miren dónde llegó Bill Gates, por ejemplo. O sea, hay gente que está haciendo cosas bien interesantes, que está aportando ideas valiosísimas, que está haciendo un trabajo sumamente importante a través del estudio de, de las variables del mercado y, y de un estudio que requiere tiempo, o sea, llegar a segmentar un público tarda hasta seis meses, poder optimizar eso puede tardar un año y poder llegar a tener la madurez para impactar de manera global puede tardar un poco más y después que eso ocurra ya después el, el crecimiento va a ser abismal. Eh, a mucha gente, por ejemplo, no le gustaba la, la plataforma TikTok, porque TikTok, bueno, 60 segundos de video, muchos chistes, etcétera pero es una de las plataformas que más crecimiento ha tenido en, en, los, en los últimos meses, en el último año. que TikTok ha, ha llegado a niveles sumamente sorprendentes y es una herramienta que ya se están utilizando se viene utilizando para eh, generar contenido valioso también, contenido bien interesante, bien dist eh, que distrae sobre todo en situaciones de estrés como los que estamos viviendo. Entonces, esta nueva era estos nuevos actores, obliga a que los actores que ya eh, tienen presencia, no solo en, 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 en el mercado eh, hispano, en el mercado anglosajón sino que tienen presencia eh, en, en el mundo del internet entiendan y comprendan que hay una serie de nuevos actores que están eh, irrumpiendo para mejorar para aportar y en consecuencia debemos valorarlos y tomarlos en cuenta para finalizar quiero decirles que eh, Yendo directamente al grano, yo lo que quiero es que las personas tengan, los emprendedores tengan presente que debemos ser íntegros en nuestras negociaciones, debemos ser honestos en nuestras negociaciones y sobre todo, por encima de todo, debemos ser eh, personas capaces de comprender que las dinámicas van a fluir independientemente de nuestros eh, intereses personales. Eh, a veces las dinámicas cambian y cambian es en función del bienestar, en función de, de que eh, las personas sigan adelante, de que las, las personas muestren su verdadero talante, su verdadera esencia y es a través del aporte, es a través de la incorporación de nuevos elementos, es a través del, del crecimiento, del desarrollo de dejar las cosas bien en claro a través de contratos porque los contratos verbales inclusive son contratos válidos yo puedo tener eh, establecer un contrato con una persona y esta persona a su vez me está a mí cancelando de manera recurrente una cantidad de dinero eh, hay correos que soporten que, 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 que tenemos una relación eh, eh, de, de negocio esos son evidencias que eh, constatan la existencia de un vínculo eh, económico y con, una, y con unas condiciones en particular. ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, yo hago un llamado, serio llamado a la conciencia, un serio llamado al respeto de los acuerdos para mantener que tu empresa sea un logro y la empresa con la cual tú trabajas, porque nosotros tenemos un hay una cadena, hay una cadena que tiene que ver con los proveedores hay una cadena que tiene que ver con los clientes, hay una cadena que tiene que ver con los clientes internos de tu organización que son tu, tu personal, depende de ti tu personal depende de ti la persona a la cual tú le prestas el servicio o le vendes el bien o el, o el producto y dependen de ti tus proveedores también como tú ser una persona seria, confiable y segura entonces, eh, la participación de tu empresa en el mundo no solo se circunscribe a los intereses personales del, del, del propietario de la empresa o de los socios propietarios de la empresa. Se circunscribe una responsabilidad comunitaria, una responsabilidad, eh, sí, se le llama con la comunidad, porque la empresa forma parte de un todo. Y es allí donde el adecuado pago de los tributos, la responsabilidad de, de la gestión medioambiental, la responsabilidad de la gestión ecológica, y la responsabilidad de la gestión eh, a nivel de salud mental de tus trabajadores eh, juega un papel importantísimo en que tú puedas tener una empresa sólida, seria y responsable y que tus objetivos se logren con a través de la diversión a través de la, de la imaginación de la creatividad pero sobre todo que se logren a través de la obtención de la felicidad para todos eh, muchas gracias espero les haya gustado este podcast y nos estamos viendo nos estamos escuchando en otro podcast del próximo lunes muchísimas gracias